0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură, în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, și vom citi de la versetul 5 și până la versetul 21. Efeseni 5 Începând cu versetul 5, că știți bine, că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întăvrășiți, dar deloc cu ei. O erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. <coughs> ba încă mai degrabă Că Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă bătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cântați. Și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Vă rog să las loc. Mulțumim domnului, că în dimineața asta ă, suntem împreună la închinare și ne bucurăm de prezența lui în mijlocul nostru. Weekendul trecut, împreună cu Ciprian, cu câțiva tineri de aici din biserică, dar și cu alți tineri din Timișoara, din București, din Republica Moldova, din călărași, am slujit în partea de sud-est a țării, într-o zonă aridă, din punct de vedere spiritual, în Călăraș. Am fost până la la malul Dunării, acolo la Călăraș. Acolo un, un băiat tânăr, Andrei Cringanu, fost student al meu la Institutul Teologic Baptist din București, este păstor și cred că de prin noiembrie... Ne-a făcut invitația asta de a fi acolo, nici nu mi-am dat seama atunci că va fi exact în timpul când în toată lumea se sărbătorește, în ultimul weekend și în special în, în ultima sâmbătă, nu neapărat se sărbătorește, ci se execută. Este Ziua Mondială de evangelizare, ziua în care creștini din toată lumea, de toate confesiunile, Yes și vorbesc despre Domnul Iisus Hristos mai mult ca oricând. Uh, milioane și milioane de creștini. E fantastic ce poți să faci într-o singură zi. Uh, Dumnezeu ne-a dat un timp bun, deși uh, era vreme cu ploaie, cu... noaptea a ploat, sâmbătă dimineața din nou a fost soare, până la două aproape, când noi am terminat. Uh, eu am luat o, o pauză în timp ce uh, ei au plecat uh, sâmbătă în mai multe localități. Și pentru că am pe inimă frații din Bulgaria și am un prieten bun acolo care coordonează lucrarea de evangelizare în Bulgaria, care e bulgar, dar e din Republica Moldova, șaloane vastă din Hunedoara, a studiat la Oradea la Emanuel, știe limba română foarte bine. I-am spus, uite, vreau să. noi ne rugăm pentru ei oricum, dar am intrat în Bulgaria pe jos, n-am fost niciodată pe jos. Pe jos, fără mașină, fără nimic. Cu bacul am trecut dincolo și am intrat în silistra pentru o oră. Am mers pe străzi. Știu că unii poate aveți rezerve de asta, dar am mers pe străzi și nu am poruncit duhurilor să plece și nu am făcut lucruri din astea. Dar m-am rugat ca Domnul să se îndure de Bulgaria și Domnul să dea, i așa, întunecime spirituală. Îmi spunea Pavel Vâlcu. Uh, Sami exact așa cum e acolo în sud, la voi, așa e în toată Bulgaria. Așa este în toată Bulgaria. Și Domnul ne-a dat un timp bun, și apoi după masă ne-am dus la Fetești, în județul Ialomița, și de unde ei așteptau să vină vreo 50 de tineri, uh, nu pot să vă spun câți au fost. <laughs> a fost. Au uh, fost foarte mulți. Și din Ialomița, și din Călăra, și din Constanța au venit de la Biserica Arca, o biserică mai nouă și plin de bucurie ne-am închinat împreună Domnului. Și apoi, duminică dimineața, am fost din nou acolo. Ei transmit salutări de la călărași, de la fetești, de peste tot. Am avut și binecuvântarea fetiței lui Andrei și ne-am bucurat în Domnul. Și apoi, cu o bună, bună, bună parte din cei care sunteți aici la Providență, am fost la Brădețel. Uh, nu ați putut veni toți, uh, dar vă spun de acum: întâlnirea de toamnă va fi 17-19 septembrie. Vă rog să vă notați, să nu ziceți că n-ați știut. 17-19 septembrie, posibil la Surduc, vom merge de data asta, e mai aproape. Uh, cu greu ne a încăput brădețelu, dar slavă Domnului că până la urmă am reușit să ne uh, așezăm. Chiar dacă n-a fost timpul ca cel din toamnă, a fost totuși bine. Și mulțumim Domnului pentru toate. Și mulțumim Domnului că suntem împreună din nou aici, la închinare. Și sigur vă așteptăm și după masă când vrem să ne bucurăm și la cina Domnului. Mă întorc la mesajul din dimineața asta. De ce să trăiești în curăție sau curat într-o lume murdară? De ce? Pentru că Scriptura ne cheamă la asta. Și responsabilitatea noastră, ca și copiii lui Dumnezeu, am văzut din ceea ce spune Apostolul Pavel până aici în Efeseni, este aceea de a trăi într-un chip vrednic de chemarea primită. Efeseni 4:1. Să trăiți într-un chip vrednic de chemarea primită. Ce înseamnă să trăiești în conformitate cu chemarea primită. Pavel spune, în practică, lucrul acesta înseamnă două chestiuni deosebit de importante. În primul rând, să trăim în unitate. A trăi în conformitate cu chemarea primită înseamnă, în primul rând, să trăim în unitate. De ce? Pentru că suntem un popor unic. Suntem un popor unic, voi, însă, spune și Petru, sunteți o seminție aleasă, un popor sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a pus deoparte ca să fie a lui, ca să vestiți lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun ceva foarte deschis despre unitate. Domnul Iisus s-a rugat pentru unitate. Ioan 17, rugăciunea aceea de mare preot în care Domnul Iisus vine înaintea Tatălui și se roagă atât pentru cei care erau atunci ucenicii Lui, cât și pentru cei care vor crede în El prin mărturia lor, mă rog ca ei să fie una. După cum și noi, Tată, suntem una, eu cu Tată și Duhul Sfânt spune, Domnul Isus, suntem una, așa aș vrea ca și ei să fie una. Domnul Isus s-a rugat pentru asta, Duhul Sfânt a venit la Rusalie și acuș, acuș. Ne apropiem de sărbătoarea Rosalilor, mai un pic. Uh, și Duhul Sfânt este cel care realizează unitatea. Noi nu am fi capabili de așa ceva. Doar faptul că Duhul Sfânt locuiește în fiecare dintre noi, noi suntem atât de diferiți unii de alții, încât uh, uh, cred că nu e nimeni să nu realizeze lucrul acesta. Nu numai fizic, ci și psihologic, și spiritual, și cum vreți. Avem așa de multe diferențe între noi. Și nu trebuie să ne sperie diferențele acestea. Diversitatea nu este un motiv de a ne speria. Duhul Sfânt este cel care produce unitate. Noi, oamenii, când vrem să facem noi, știți ce facem? Uniformitate, dar nu unitate. uniformitate, aia reușim să facem. Dăm noi niște reguli, toată lumea se îmbracă ca la Corea de Nord până aici, toată lumea stă drepți. Toată lumea merge într-o direcție și gata. Cum era pe vremuri, cei mai în vârstă, știți, eram strânși, uniți în jurul partidului. Și cel mai strâns și cel mai uniți eram prin tramvaie, prin trolebuze, prin trenuri, care pe scară, care cu un picior afară, care cum putea. Și eram strânși, uniți cu toții. Nu, era uniformitate. Ce putem noi face cu privire la unitate? Două lucruri putem face. Să o distrugem. Nu e deloc greu. Nu e deloc greu să distrugem unitatea. Unitatea o creează Duhul Sfânt, nu noi. Noi putem să o distrugem sau putem să o menținem, ceea ce Duhul Sfânt lucrează noi prin atitudinea noastră, față de Dumnezeu și unii față de alții. Ori distrugem unitatea, ori o menținem, dar de creat nu o putem crea. O creează Duhul Sfânt. Așa că a trăi în conformitate cu chemarea primită înseamnă mai întâi să trăim în unitate, pentru că suntem un popor unic, și apoi să trăim în curăție, spune Pavel, pentru că suntem un popor sfânt. De aceea trebuie să trăim în curăție, pentru că suntem un popor sfânt. Acum, după ce prezintă o bază biblică pentru o viață de curăție, în capitolul 4, de la versetul 17 la 24, și apoi o aplicație practică, ceea ce înseamnă în practică. Asta am văzut data trecută, Efeseni 4, 25 până la 5 cu 4. Acum Pavel ne oferă o motivație. O motivație pentru o viață de puritate. De ce să trăiești curat într-o lume murdară? Și în versetele acestea, Pavel ne oferă câteva motivații de ce ar trebui să trăim în Curăție? Primul lucru care îl subliniază Pavel este seriozitatea judecății lui Dumnezeu. Seriozitatea judecății lui Dumnezeu, versetele 5 la 7, căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli Nare parte de moştenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. În versetele de înainte, versetele 3 și 4, Apostolul Pavel arată că imoralitatea sexuală nu se potrivește cu sfințenia. Adică, oamenii sfinți trebuie să evite. Ceea ce este imoral și ceea ce este păcătos. Aici, însă, Pavel vorbește despre frica de judecata lui Dumnezeu. Da, trebuie să ne fie frică de judecata lui Dumnezeu. Mai ales pentru că Apostolul Petru spune: Judecata lui Dumnezeu stă să înceapă de unde? De la Cotroceni? Am vrea noi. De la Palatul Parlamentului? A, ne-ar place. Ne-ar plăcea tare mult. Îi ați vinovați. De la guvern, de la NATO, de la ONU, începe cu Putin sau cu Biden? Nu. De unde începe judecata lui Dumnezeu? De la casa lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie un motiv de teamă, teamă sfântă. Teama care înseamnă seriozitate, respect vis-a-vis de ceea ce Dumnezeu ne spune. Sigur, aici Apostolul Pavel nu vorbește despre cineva care, din neatenție, neveghere sau, știu, o lipsă de maturitate, cade într-un gând sau într-o acțiune imorală. De obicei, oamenii aceștia, în rușine și smerenie, se păcăiesc, se luptă să-și schimbe modul de viață și acela de a fi, de a trăi. Pavel vorbește aici despre persoane care, fără nici o remușcare, s-au dedat la imoralitate. Și vă rog să fiți foarte atenți. Noi, când citim aici, nu vedem decât curvia. Spune curvia, curvia, spuneți ceva mai sus, sau orice fel de curăție, sau lăcomia de avere să nu fie pomenită între voi. Și în versetul 5 zice: Că știți bine că niciun curvar, și asta toți suntem în alertă. Bă, niciun curvar, să nu fie niciun curvar. Dar spune mai departe, niciun stricat. Niciun stricat. Ce înseamnă aia? Ce înseamnă niciun stricat? Înseamnă unul care lasă în viața lui orice alt fel de păcat. Știți cum e cu păcatul? Este ca și cu merele alea, fructele sau. Eu spun de mere că mie îmi plac merele foarte mult. Dacă un măr stricat. Este într-un coș cu fructe bune. Peste câteva zile, dacă nu faci ceva, dacă nu iei de acolo, dacă nu cureți ce-i stricat, da, unii aruncă tot mărul. Da, nu-i neapărat nevoie să-l arunci. Uneori trebuie doar să cureți de acolo. Trebuie doar să cureți. Și apoi să folosești partea care e bună. Suntem foarte așa dispuși uneori să aruncăm tot. Dar nu la asta ne cheamă Dumnezeu, ci ne cheamă să curățim. Și apoi zice: Niciun lacom de avere. Niciun lacom de avere. Să știți, lăcomia de avere este pe aceeași linie ca și curvia, pentru că este închinare la idoli. Așa spune Apostolul Pavel aici. Niciun lacom de avere care este un închinător la idol N-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos. Şi lui Dumnezeu. Trebuie să ne asigurăm că nimic din lumea aceasta, nimic din lucrurile acestor lumi nu vor pune stăpânire pe noi. Pentru că toate acestea, spune apostolul Pavel, ne fac sau ne duc în situația de a nu vedea de a nu moșteni împărăția lui Hristos. Şi a lui Dumnezeu. Și apoi zice în versetul 7 să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Cu cei pe care îi menționează mai sus, să nu fiți părtași cu ei. De ce să nu fiți pârtaș? Pentru că riscați aceeași condamnare ca și ei. Riscați aceeași condamnare. Să nu fiți părtași la lucrurile rele care ei le fac. Da, putem să ne rugăm pentru acești oameni, putem să i atenționăm, o să vedem mai încolo, putem să le spunem, dar să nu fim împreună cu ei la lucrurile acestea. A doua motivație care o aduce Pavel în discuție pe lângă teama sau seriozitatea judecății lui Dumnezeu, diferența dintre ceea ce am fost și ceea ce suntem. De la versetul 8 până la versetul 14. Ascultați încă o dată. Odinioară erați întuneric Observați, vă rog, Pavel nu spune aici odinioare erați în întuneric. Deși și așa este, eram în întuneric. Dar mi se pare mult mai grav, mult mai adânc, mult mai puternică condamnarea care o aduce. Erați întuneric. Adică voi înșiși voi erați niște întunecimi. Asta erați, zice Pavel. Odinioare erați în întuneric, dar acum sunteți lumină. Nu doar că sunteți în lumină, ci sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. El face apel pur și simplu la logică. Băi, oameni buni, odată înainte ați fost așa, dar acum sunteți așa. Păi, umblați în conformitate cu identitatea care aveți acum, nu cu cea care ați avut înainte. Știți, dată am auzit pe unii. Când sunt supărați, când sunt nervoși. Zice, dacă las eu pocăința la o parte, 5 minute, știi, dar o spune așa că parcă îi pare rău că s-a pocăit, Îi pare rău că, că nu poate el să facă ce făcea înainte. Dacă las eu pocăința la o parte, 5 minute, atunci să vedeți. Atunci să vedeți ce se întâmplă. Pavel zice, oameni buni, înainte, am fost întuneric. Iar întuneric înseamnă ignoranță, înseamnă eroare, înseamnă rău. Dar acum suntem lumină, în Domnul. Iar lumină, lumină înseamnă adevăr, înseamnă curăție, înseamnă dreptate. Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, a schimbat radical mintea noastră. Și în momentul în care Dumnezeu schimbă mintea cuiva, îi schimbă și atitudinea. Pentru că nu se poate să ai mintea schimbată și atitudinile nu. Nu se poate una ca asta. La fel cum nu se poate, degeaba încercăm. Putem să stabilim cele mai inteligente reguli religioase, putem să le afișăm la intrarea în biserică. Asta da, asta nu. Dacă nu se schimbă mintea întâi. Nu se vor schimba atitudinile. Nu ai cum. Schimbarea trebuie să pornească din interior înspre exterior. Nu dinspre exterior spre interior, ci invers. Acum, zice Pavel, deoarece aparținem luminii, trebuie să umblăm ca niște oameni care aparțin luminii. Iar comportamentul nostru trebuie să reflecte noua noastră identitate. Ce înseamnă aceasta în practică? Auziți versetul 9? Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Metafora luminii vorbește despre transparența creștină, despre trăirea cu bucurie în prezența lui Hristos, fără a avea ceva de ascuns, oricum cât de stupid sunt atunci când cred că poți să ascund ceva de Hristos. Sunt așa de stupid, suntem așa de stupizi atunci când credem că putem face lucruri pe care Dumnezeu să nu le cunoască. Dar mai este ceva, dacă vrei să trăiești în lumină, Trebuie să ai și o atitudine corectă față de cei care trăiesc în întuneric. Am auzit zilele astea, ceva foarte interesant. Că în România, în comparație cu multe alte țări din lume, noi avem așa de multă libertate că nimeni nu ne persecută. Nu ne persecute la școală, nu ne persecute la servici. Câte naivitate. Ia încercați să spuneți lucrurilor pe nume, acolo unde lucrurile nu merg bine. Ia dacă tu ești, de exemplu, în învățământ, iei atitudine că tot e luna Pride acum. Să fim mândri. Să fim mândri. Și unii oameni nu au nicio jenă să spună de ce sunt ei mândri. Sunt atât de mândri că au reușit să distorsioneze total intenția lui Dumnezeu cu privire la ei ca oameni. Și să afișează cu asta. Și mai nou am văzut ambasadele americane cât de mândri sunt. Și-au pus steagul mândriei până și pe ambasada din Vatican. Ca sfidare, efectiv. Noi, dacă vrei să vezi câtă libertate ai și ești undeva într-o poziție, du-te și spune asta tare, spune cu curaj că așa ceva nu e în regulă. Și vorbim după aia. Du-te spune-o. Dacă tot. știți? Care e atitudinea multor creștini astăzi, într-o vreme ca asta? Atitudinea struțului. Știți ce face struțul când vine furtuna? Bagă capul în nisip și îți arată coada. Bagă capul în nisip și el crede că dacă stă cu capul acolo cu minte în nisip, bă, ce bine e la noi. Ce bine e la noi. Da? Hai să vedem ce spune Apostolul Pavel. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o sândiți-le, căci ierușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Pavel spune să nu ne asemănăm cu cei care fac faptele întunericului, dar în același timp spune să o sândim faptele lor, nu pe ei. Aici, iară, uneori nu ne duce capul. În loc să atacăm faptele oamenilor, atacăm pe oameni. Și facem lucruri care n-ar trebui să le facem. Și uităm că fiecare om, chiar și cel mai depravat, poartă în el undeva chipul lui Dumnezeu, chiar dacă e distorsionat. Creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de aceea. Atitudinea aceea de, de, de a lovi în unii oameni nu este sănătoasă, este demonică. Dar faptele lor, faptele lor, acelea trebuie osândite. Sigur, e posibil să nu ne placă asta. E posibil să zicem, nu e treaba noastră. Dar a cui, mă rog? Treaba cui e să oprească putrezirea? A cui? A sării? Sarea este cea care oprește, nu oprește de tot, dar cel puțin o încetinește și rolul nostru aici în lumea asta unde Dumnezeu ne-a lăsat este să fim sarea care e pusă pe carnea care se, se putrezește dacă o în soare. Nu ne-a chemat Dumnezeu să punem sare pe sare, nici măcar să ne aruncăm sare în ochii unii la alții, ci pur și simplu sarea trebuie să fie pusă acolo în societate ca să oprească putrezirea. Și lumina trebuie să fie în întuneric, pentru că atunci se vede că e lumină. Nu să ne punem lanternele în ochii unii la alții. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Am devenit cei mai mari specialiști, fiecare cu lanterna lui și ne punem în ochii unii la alții, noi între noi. În loc să ducem lumina acolo unde e nevoie de ea, acolo în noi Eric. Nu-i treaba noastră, serios? Dar care-i treaba noastră? Care-i treaba noastră? Să facem pe religioși? Asta-i treaba noastră? Credeți că Dumnezeu e super încântat de religiunile noastre? Nu e încântat deloc. uitați vă în Vechiul Testament la un moment dat spune Dumnezeu mi-e scârbă, efectiv, mi-e scârbă de sărbătorile voastre, de toate sabatele voastre, de toate slujbele voastre de la templu. Cine v-a pus să le faceți? Când am citit asta prima dată am zis, Doamne, dar stai un pic, Tu i-ai pus. Tu ai zis să fie sărbător, să fie Cine v-a pus? Cine v-a pus să le faceți în felul ăsta? Cine v-a pus să faceți așa? E tentația asta să zicem, nu e treaba noastră. Dar Pavel ne atrage atenția aici: că trebuie să fim Lumina care luminează în așa fel încât să se vadă ce fac ei în ascuns. Numai Lumina. Da? Dacă un hoț umblă să fură o roată de la o mașină. Dacă pur și simplu cineva aprinde o lanternă sau are de undeva un felinar care îl dă spre el acolo, gata, a luat-o la fugă, pentru că se vede. Pentru că cele mai multe lucruri se fac în întuneric. Lumina este cea care scoate totul la iveală. Apoi zice, dar toate aceste lucruri că sunt osândite de lumină, ăsta e rolul luminii, să o De aia, creștinii nu n-o sunt plăcuți. Adevărații creștini. Mai devreme sau mai târziu vor avea probleme. Pentru că nu sunt plăcuți. Nu poți să le iei pe un creștin să faci cu el tot felul de compromisuri, că nu o să vrea să facă. Pentru că are principii, are valori. Nu poți să faci cu un creștin tot felul de aranjamente, pentru că nu funcționează. Și atunci trebuie să le elimini, trebuie să-l scoți. Și asta face sistemul efectiv. Elimină tot ce nu poate fi conformat cu sistemul. Dar apostolul Pavel exact asta ne spune în Romani: Nu vă lăsați conformați în formele de gândire ale sistemului lumesc, ci fiți transformați zilnic, mereu și mereu, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia de Dumnezeu cea bună, plăcută și desfășurată. Toate aceste lucruri, când sunt osândite de Lumină, sunt date la Eveală. Pentru că ceea ce scoate totul la Eveală este Lumina și Lumina cinei. Tu, tu ești lumina, acolo în birouul tău, la locul tău de muncă, la școală, unde tu ești lumina. Odinoare, dați întuneric, iar acum sunteți lumina, tu ești lumina. A, ah, știu că noi suntem așa desmeriți, Isus e lumina lumii. Da, El e lumina cu literă mare, Noi cu literă mică, dar tot lumina. Sigur, nu luminăm fără El, că dacă noi suntem ca luna, dacă soarele nu luminează luna, nu luminează nimic. Așa stem și noi. Nu avem ce lumină să transmitem dacă nu suntem una cu Hristos. De aceea zic, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Lumina demască, dar are și o putere de evangelizare. Lumina face vizibil întunericul, dar în același timp îl poate transforma în lumină. Lumina unui suflet face o nouă lumină. Cum spunea Martin Luther King Jr. Nu întunericul poate învinge lumina, ci numai lumina. Nu ura poate învinge ura, ci numai dragostea. Ăsta a fost sloganul pe care el îl transmitea din anvonul bisericii, de acolo din Atlanta, de unde predica el. Nu întunericul alungă întunericul ci lumina. Nu ura. învinge vinge ura. Ci dragostea. A treia motivație care ne o aduce apostolul Pavel este trăirea în înțelepciune. Vă rog să nu mă supărați pe mine. Dacă ești pucăit, dacă ești copil al lui Dumnezeu, e păcat să fii prost. E absolut păcat nu ai voie nu ai voie. Trebuie să trăiești în înțelepciune. Luați seama, zicea. Să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți. O altă formă de a spune: nu fiți proști. Nu fiți ignoranți, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Pavel spune că noi creștinii trebuie să fim înțelepți. Nu ne înțelepți, trebuie să fim pricepuți, nu ne pricepuți. Și mai spune că înțelepciunea creștină ar trebui să determine o comportare înțeleaptă, o umblare înțeleaptă. Cum trăiesc sau cum umblă oamenii înțelepți? Mulțumesc de întrebare! Ne răspunde Apostolul Pavel aici. El spune, cei care sunt înțelepți răscumpără vremea. Doamne iartă-ne! Doamne iartă-ne! Am devenit așa de mari specialiști la tăia frunze la câini. La a pierde vremea. Dumnezeu ne dă în fiecare zi 24 de ceasuri. 24 de ore și multe din ele le pierdem, efectiv le pierdem. Și vreau să mă adresez în special tinerilor, că sunteți mulți aici. Vă rog din suflet, nu pierdeți vremea, folosiți, investiți timp cât mai mult. Investiți în pregătirea voastră spirituală, în pregătirea voastră profesională, în educație, în tot ceea ce investiți acum. Investiți acum, o să ajungeți la vârsta în care te duci la frigider și ai uitat de ce l-ai deschis. Te duci acolo și o întrebi pe nevastă, băi eu de ce am deschis frigiderul? Și ea, săraca, nici a nu știe. Nici a nu știe. Nu mai poți să bagi în cap atunci. Dar acum, acum în loc să vă pierdeți vremea cu tot felul de lucruri nefolositoare și chiar dacă o să vă supărați pe mine și o să mă urâți, vreau să vă spun că modul cel mai pervers în care vă pierdeți vremea îi cu uitatul la filme. Atât a vă uitați la filme, de vă loviți strechea parcă. În continuu, dă la filme, filme, filme. Viața este reală, nu e film. Bate filmul, să știți. Investiți în viața reală, nu în filme, vă pierdeți vremea. Răscumpărați vremea că zile sunt rele, citiți cărți, pregătiți-vă, ieșiți în aer liber, vorbiți cu părinții, cu prietenii, mergeți la o cafea, faceți tot felul de lucruri, puneți mâna pe scriptură, învățați scriptura pe de rost acum. S-ar putea să vină vremuri în care nu o să mai aveți nici telefoanele, nici Bibliile, nici, dar tot ce e aici în cap, aia rămâne. Aia rămâne. Încercați să vă uitați pe studii ale, făcute pe oameni care au stat în pușcării pentru credința lor sau pentru convingere lor sau în lagări de concentrare și veți vedea ce i-a salvat, ce i-a ajutat. Tot ceea ce a fost aici, tot ce a fost aici, tot cuvântul lui Dumnezeu care l-au înmagazinat aici. Petrețuția a fost o bibliotecă, efectiv, ambulantă, o bibliotecă ambulantă. Erau oameni în închisori care scriau poezii, scriau, scriau în minte, dar nu le țineau minte, le spuneau la țuțea, țuțea le ținea minte pe toate. Fratele Nicolae Moldoveanu a scris, vorba vine, în închisoare câteva sute de cântări. Pe ce să le scrie? Pe pereți? Că n-ai de de anime să scrie, a scris aici. Și toate sunt îmbibate de scriptură. De unde? Pentru că atunci când a fost tânăr a înghițit scriptura, a mâncat-o efectiv. Nu lăsați vremea să treacă. Poate unii ați auzit, poate unii n-ați auzit de Jonathan Edwards. Omul ăsta a fost unul din oamenii care a influențat cel mai mult America. Este supranumit teologul Americii. Jonathan Edwards este cel prin care Dumnezeu a pornit așa-numita Marea Trezire din America. Un, un predicator cât să poate de sec, am zice noi astăzi. Nu avea niciun fel de carismă. Avea predici lungi de câte două ceasuri, le citea cuvânt cu cuvânt. Pur și simplu, nici nu se uita la oameni. Nici nu se uita la ei. Se uita numai în manuscrisele lui. Sigur, tot ce scria acolo, astăzi nici studenți de la cele mai înalte colegii n-ar putea înțelege că așa s-a prostit lumea. În procesul acesta de întâlnire globală, nu mai suntem capabili să înțelegem lucrurile profunde. Ne ia cu ceasurile. Dar atunci. Pe vremuri când oamenii ăia nu erau așa civilizați cum suntem noi astăzi, ei chiar erau în stare să stea două ceasuri și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Jonathan Edwards a scris mai multe rezoluții pentru viața lui, nu pentru alții, el a scris pentru El. Înainte să împlinească 20 de ani, a scris aceste rezoluții. A șaptea a rezoluție, spunea așa, am hotărât să nu pierd niciun moment din timpul meu, ci să-l întrebuințez în cel mai folositor mod cu putință. Vă rog să rețineți, nu vă supărați pe mine, ori de câte ori pierzi vremea, așa pe de-a moaca, te prostește. Ori de câte ori pierzi vremea, te prostești. Jonathan Edwards spune, nu am timp să-mi pierd timpul. E așa de prețios timpul că nu vreau să-l pierde. Cei care trăiesc, care umblă cu înțelepciune, răscumpără vremea și apoi ei înțeleg voia lui Dumnezeu. Oamenii înțelepți știu că încăpățânarea este nebunie, nebunie curată. Iar adevărata înțelepciune se găsește numai în voia lui Dumnezeu. De aceea, Domnul Iisus Însuși s-a rugat tată, voia ta să se facă. Și de-a lungul vieții lui pământești, Domnul Iisus mereu și mereu a spus: Eu fac voia Tatălui care m-a trimis, nu voia mea, ci voia Tatălui. Acum, vă rog, ascultați cu atenție, că tare multă rătăcire e în poporul lui Dumnezeu când se vorbește despre procesul acesta al căutării voii lui Dumnezeu. În procesul căutării voii lui Dumnezeu este esențial să facem diferența între voia generală a lui Dumnezeu și voia specifică. E absolut necesar să înțelegem. Voia generală a lui Dumnezeu cu privire la noi se află în Scriptură. Și voia generală a lui Dumnezeu cu privire la noi este să ne crească în asemănare cu Hristos. În fiecare zi, să ne crească în asemănare cu Hristos. Voia specifică al lui Dumnezeu nu n-o vei găsi în Scriptură. Nu, nu vă luați după asta. Doamne, vreau să mă mărit. Ce să fac? Bă, du-te, deschide Scriptura, știi? Și deschide. Iuda s-a dus de s-a spânzurat. Iuda, doamne, și-o închide înapoi, să mai roagă, și-o mai deschide dată. Să uită, du-te, de făși la fel. Băi, nu se poate. Și mai mai să roagă, și-o deschide a treia oară spune ce ai de făcut fără repede vrea omul să-și caute servici iară deschide scriptura mă doamne ce servici oameni buni nu vei găsi în scriptură voia specifică ale lui Dumnezeu Dumnezeu ne oferă principii generale care să ne călăuzească în alegerea carierei în alegerea partenerului în alegerea școlii, în alegerea multor lucruri care le avem de făcut. Deciziile în aceste situații trebuie luate întotdeauna, deciziile sunt ale noastre. Dar este vremea neasumării. De ce credeți că se duce fata la proroc să întrebe prorocul cu cine se căstorește? Pentru că nu vrea să și asume că dacă o dăm bară, nu i-ai de vină. Prorocul-i de vină că i-a spus-o. Și l-a dat în judecată una din fete pe proroc. Că l-a a pus-o să se mărite cu unul de care a divorțat peste un an. Da? De ce credeți că se duc să întrebe văzătorii? De ce? Pentru temi ce lucruri. Sunt unii care nu leagă nici boi la căruță până nu se duc să întrebe. De ce? Pentru că nu vor să-și asume. Nu eu am greșit. Nu eu, prorocul zis-o. Dumnezeu până la urmă că îi devine, că doar ăla vorbește din partea Dumnezeu. Că el dacă vine și spune suflet cu ochelari de soare și știu eu, tot ce citez citez din realitate, nu inventez. Așa vorbește Domnul. Când auzi pe unul că spune așa vorbește Domnul, să-i spui în față, minți. Minți, spune în față. spune în față. Dar știi de ce nu-i spui? Pentru că nici tu nu ești sigur dacă vorbește Domnul sau nu vorbește. Nu ești sigur. Și atunci te duci după fluturi. Te duci după fantome, pentru că nu știi, pentru că nu vrei să-ți asumi. Deciziile în situațiile acestea specifice trebuie luate ținând cont de voia generală din Scriptură. Voia generală din Scriptură aceea de a ne face asemenea lui Hristos. Tu întreabă-te, eu dacă vreau să mă mărit cu băiatul asta, mă ajută asta pe mine să mă asemăn mai mult cu Hristos sau nu? Aia tu singur trebuie să-ți răspunzi. Dacă vreau să-mi iau slujba asta sau asta sau vreau să fac un tare lucru, mă ajută asta să mă asemăn cu Hristos mai mult sau nu? Nu trebuie să vină cineva să-ți Tu primul trebuie să ții cont de voia generală a Lui Dumnezeu. Apoi să privești la principiile generale de călăuzire. Dumnezeu ne dă în Scriptură mai multe principii prin care El ne clăuzești. Apoi să examinezi cu atenție problema. Da? De aia ne-a dat Dumnezeu creer. De a ne da minte, ca să gândim, ca să analizăm, ca să dezbatem. Da? Și apoi, roagă te roagă te cere lumină, de la Dumnezeu, cere sfat altora, cere sfat unor oameni maturi. Dar apoi, știți care e omul care îți dă sfat bun, care nu ți dă soluția? Dacă ți-a dat soluția, îl are o problemă. Omul care ți-a dat sfat bun îți dă sfat, nu soluție. Soluția trebuie să fie a ta. Tu trebuie să-ți o asumi. Eu mi-am asumat asta. Eu mi-am asumat. Pentru că altfel, știi ce vei spune? Te vei căsători și vei spune că Adam, femeia pe care mi-ai dat-o tu, asta mi-a stricat viața. Tu mi-ai dat-o, Doamne. Ea m-a făcut. Ia. Tu trebuie să-ți asumi. Eu trebuie să mă asum. Dumnezeu ne-a dat minte, ne-a dat înțelepciune, ne-a pus la dispoziție tot ceea ce avem nevoie ca să luăm decizii înțelepte. Și a patra motivație fantastică, plinătatea Duhului Sfânt. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laude Domnului. Mulțumiți Domnului, totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Ce spune Pavel aici este că noi trebuie să evităm beția și trebuie să căutăm umplerea Duhului Sfânt. Niciodată beția și umplerea Duhului nu stau împreună. Niciodată. Absolut niciodată. Noi trebuie să evităm beția și să căutăm umplerea Duhului Sfânt. Rezultatul beției este destrăbălare, spune. Omul beat face tâmpenii după tâmpenii, prostii după prostii. De aceea Pavel spune nu Vă îmbătați de vin. Aceasta este de străbălare. Rezultatul umplerii Duhului Sfânt, care este? Că vorbești în limbă noi, că faci minuni, trebuie să ai grijă că s-ar putea să te faci de minune, înainte de a face vreo minune. Nu, rezultatele prinătății Duhului Sfânt, sunt cele enumerate aici de apostolul Pavel. Părtășia. Unii cu alții. E un rezultat al Prinetății Duhului Sfânt. Vorbiți între voi! Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. Vorbiți între voi cu cuvinte care, așa de frumoase să fie, să fie ca un psalm. Nu neapărat trebuie să te întâlnești cu fratele cu tare, să-i, recite, să-i, să-i citești din Scriptură, știi, că câteodată nici nu știi, nimerești ceva și ce. Nu, dar să vorbești ca și când. Atunci ai compus un sal, Așa de frumos, să plece de acolo încât să spună, băi, așa cuvinte extraordinare, mi-a spus sora cu tare sau fratele cu tare, părtășie, apoi închinare. Zice, și cântați, cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Și apoi mulțumire. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. În toate lucrurile e în original. Ai spune pentru toate lucrurile. Uneori e complicat să mulțumești pentru anumite lucruri, dar nu asta e ideea. Nu ți spune mulțumesc, Doamne, că am cancer. Nu despre asta e vorba. Ci în situația în care ai cancer, fi mulțumitor lui Dumnezeu și în situația aia. Da? Sau să spui mulțumesc, Doamne, că mi-a murit mama. Nu, nu despre asta e vorba. Ci în acea situație când ai pierdut pe cineva drag. Fi mulțumitor, mulțumire și apoi supunere. Vai, 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 ce greu e cu asta. zice supuneți-vă unii altora. Și am o veste bună pentru surori, <laughs> dar vedem data viitoare. Am o veste bună. De la versetul 22, Apostolul Pavel se adresează soțiilor și spune, surorilor dragi, voi sunteți primele. Care puteți pune în practică o datorie creștină generală. Aceea de a vă supune unii altora e datoria creștină generală. Dar primele cu care exemplifică a fost Pavel sunt femeile. De ce? Nu știu încă. Ne uităm în scriptură și vedem data viitoare. Plinătatea Duhului Sfânt. este o experiență repetată. Fiți plini de Duh, spune. Fiți mereu umpluți de Duhul Sfânt. Și apoi, încă ceva, fiți toți umpluți. Umplerea Duhului Sfânt nu este doar pentru unii inițiați, ci pentru toți copiii lui Dumnezeu. Fiți plini, toți. Lăsați ca Duhul Sfânt să vă umple. De ce să trăiesc curat într-o lume murdară? Aceste patru motivații. Le aduce Pavel înaintea noastră. Judecata lui Dumnezeu. Aminteșteți că într-o zi vei da socoteală, că judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Apoi diferența dintre ce am fost și ceea ce suntem. Dacă nu e nicio diferență, atunci e ca și cu, știți, definiția leadership-ului că toată lumea vrea să fie lider astăzi. zici dacă crezi că ești lider. Uită-te în urma ta. Dacă nu vine nimeni după tine, te plimbi. Da, la fel e și în viața creștină. Dacă crezi că ești creștin și nu se vede absolut nicio schimbare între ce ai fost și ce ești, doar crezi așa tu, că na, îți place vorba fratelui Trif pe vremuri când îl întreabă unul, zice: "Crezi în Domnul Isus, că e Domnul și Mântuitorul tău personal?" El tare de tot zice: "Da, cred." Și el, săracul, a uitat formula mai departe. Că s-a spereat de ăla. Zice, zici că crezi. <laughs> da, zici că crezi? Ok, dacă zici că crezi, atunci demonstrează asta, spune Pavel. Diferența dintre ce am fost și ce suntem. Apoi, a treia motivație, trăirea în înțelepciune. Chiar dacă nu sună foarte academic, vă rog, rețineți asta. Știu că o să rețineți mai bine. Dumnezeu nu ne vrea proști. Dumnezeu Steinhard a spus-o extraordinar. Cristos ne-a chemat să fim blânzi, buni, răbdători, dar nu proști. Nu ne-a chemat Cristos la asta. Ne-a chemat să trăim în înțelepciune. Și apoi, a patra motivație, plinătatea Duhului. Duhul Sfânt este în noi, locuiește în noi și vrea să ne umple viața de prezența lui Hristos. ceea ce ne va da tărie. Să trăim în conformitate cu chemarea primită. Doamne, ajută-ne la asta. Amin.